0: того, год его, хорошей недели. Мы находимся в 51 уроке по книге Мишли, и мы находимся в седьмой главе девятнадцатое предложение. До сих пор мы читали, как женщина-блудница приглашает к себе молодого человека и говорит: коврами устала я постель мою, прекрасными тканями египетскими, я надушил ее мором, злоем и корицей. Зайди упьемся любовными ласками до утра, найдем радость любви. До сих пор, если я правильно помню, мы дошли на прошлом уроке. Теперь продолжает шламалах и говорит: Потому что мужа нет дома, он ушел в далекий путь, кошелек с деньгами он взял с собой, в назначенный день он возвратится в дом свой. Написано, сейчас я на иврите все-таки дословно перевяжу: Кейн Гаишба бейто, бэ она приглашает его и говорит: поскольку нет мужа в доме, Галах Бадерих Мрахок, он пошел. пошел Дорога вдаль, далеко. Говорит Мальбин, э, не надо бояться, чтобы он не боялся, этот юноша, не боялся э, мужа, то она ему говорит, что нет мужа в доме. А если он испугается, что муж может вернуться домой, то она ему говорит, что он пошел дорогой далеко. Для того, чтобы не сказали, что может быть ему понадобится, он не подумал, может ему понадобится, он пошел какой-то гешеф делать, какой-то бизнес. И, может быть, ему понадобятся деньги, и он вернется, поэтому он, она ему говорит, следующее двадцатое предложение. Црор кейсов лаках быедол. Он взял с собой мешок с деньгами, то есть все, что было в доме, он взял с собой. ахет, и не надо возвращаться, бояться, что может быть у него кончатся деньги, он все потратит на вложит куда-то. В скорости вернется домой, поэтому она говорит, леемах хакисе его быедол у него есть постоянное время говорит мальбим когда он должен вернуться и не вернется до этого это два предложения как его прочитал мальбим Гагро на самом деле здесь в общем то очень мало добавляет но тем не менее потому что нет мужа в доме и не надо тебе бояться мужа а если ты скажешь что может быть он вернется на это она говорит галахмадыре марахок, он пошел дорогой далеко в шавхлали», он вообще сейчас не вернется в НХарле работ Адбалкер, поэтому ты можешь провести свое время до утра, нормальное время до утра. Это обычный простой комментарий. Если пойти по тому комментарию, который Гагро дает в прошлом посуке, если вы помните, что в прошлом посуке она ему говорит, давай используем время любви до утра и займемся любовью, то как Гаон объяснил это? что давай сейчас мы будем делать свои дела до утра, то есть до конца твоих дней. А, а после этого, когда уже наступит, будет приближаться утро, то я отделюсь от тебя, и мы будем сейчас радоваться любви, которая есть между нами, а в конце дней, несмотря на то, что ты сделаешь шуву, тем не менее, у тебя останется радость от этой старой любви, так объяснил Гагро в прошлом посоке. То есть, сегодня, в Аламазе ты можешь получить удовольствие от этого мира, в дальнейшем ты сделаешь шуву, у тебя останутся и удовольствие в качестве воспоминания о том, что было, и шува, которая превратит твои плохие поступки в хорошие. Это пирожь Агро на весь этот берег. Поэтому, если продолжать этот пируж, то получается такая ситуация. Нет мужа в доме, имеется в виду. Пшат обычное объяснение, что она ему говорит. И сейчас она женщина-блудница, говорит, что мужа нету в доме. Он пошел далеко и не вернется сейчас. и ты можешь. Но если ты пойдешь по тому Пирушу, как он объяснялся в посуке восемнадцать в прошлом посуке, то получается, что мы можем заниматься до утра своими делами, своей любовью и так далее, поскольку нет мужа в доме, он ушел далеко, имеется в виду, что до утра он не будет наказывать за те оверот, которые ты делаешь, поэтому до утра у нас есть свободное время, не надо опасаться Всевышнего до дня приближающейся смерти или, для, или до суда, который произойдет в преддверии Аламаба и так далее, будущего мира, а во всяком случае, сейчас у тебя свободное время. Продолжает Гаон объясняет, Срор кейсов лаках и йома что мешок с деньгами он взял себе в руку и не придет до назначенного времени. Говорит Гаон, а если ты скажешь, что может быть он забыл деньги и он вернется, или может быть он... Вернется, чтобы взять дополнительную сумму денег, поэтому она говорит, что он взял деньги у себя в руки, нич ничего дома не осталось, поэтому на 100% не вернется. Все, что ему нужно, все, что было, он взял с собой. Э -э -э Ко дню назначим он вернется в дом, и если бы не было времени, стандартного времени его прихода, известного времени прихода, то ты бы мог бояться, что он придет э -э в любой момент. Но сейчас он установил время своего прихода, и это время еще не пришло. Тут тоже можно продолжить объяснять это согласно тому, что Гаван говорит в 18-м относительно того, что до утра у нас есть время, а утром ты вернешься к Шуви, у нас останется удовольствие от э, дел, которые мы сделали, плюс к этому Чува, который вернет все. Имеется в виду говорит Гаон, новое объяснение Гаона, а имеется в виду есть четыре вида путей всевышнего которые должен знать всевышний человек четыре пути всевышнего которым управляется человек которому человеку нужно нуждается во всевышнем в этих вещах первое кинер мицевор Свечой является заповедь, а Тора является светом. Дерих хаим, тахахот мусар. Дерих хаим и мусар. То есть, у нас есть четыре вещи. Тора, митсва, ира и хохма. Тора, заповеди, страх перед Всевышним и мудрость. Нер, митсва, торор. Первые два. Нер, Мицва, свечка, заповеди, и Тора, свет Торы. Это Тора и заповеди. Дерих хаим, это дорога жизни, это хохма. И о ней сказано: Хохма Тихаеба Алыга. Хохма оживляет своих, того, кто ей владеет. Ира, боясь Всевышнего, это Тахахот Мусар. Это упреки и мусар, который получает человек. Говорит Яцергора, когда испытывает человека. То есть Иша, она это Яцергора, когда она испытывает этого юношу, о котором идет речь, она к нему обращается таким образом. Аль-Йешит Либо барба, ба двори махшав. Не надо обращать на эти четыре вещи сейчас внимание. Относительно Хохма, я царьгора говорит, кей, ниш нету мужа в доме. Что имеется в виду в доме? Байда дом это Байда храм, он разрушен. А кодыш береговый, эй, наша хен, Всевышний не находится в Сионе. То есть галут приводит к тому, что в доме нету мужа. Муж это Всевышний, и он не находится в доме, нет Байда Мигдаша, нет шахины. Оттуда исходит хохма. Хохма исходит из бейза как сказано, Вавда хохмат хохамим». Со времени, что разрушен бейд мигдыш пропала, это Вишаяу сказано, пропала мудрость у мудрецов. То есть, сегодня у нас нет мудрости из-за разрушения храма. То, что у нас есть, это называется не мудростью, а наоборот. Это первое. Нету мужа в доме, то есть, тебе не надо... Обращать внимание на четыре пути, которыми Всевышний управляет человеком, четыре вещи, которые нужны человеку, чтобы идти по пути Творца. Первая из них – это хохма, мудрость. Она сегодня отсутствует. Нет, это Байдамикдаш и Шахинов Следующее – Ира, боясь Всевышнего. Он говорит, «Галлах бадерихрахок». Муж, то есть Всевышний, пошел далекой дорогой. Его нету, он находится далеко. Что значит «находится далеко»? Это как мы учили в 19-м посуке, что в данном случае только мы начинаем объяснять, он начинает объяснять, что баль, которого нет, это Всевышний, которого надо бояться. И страх у тебя не должен быть, поскольку Всевышний ушел, он оставил нам Израиль, Гажгаха протит частное влияние, которое Всевышний управляет миром, нас оставило, и не вернется до назначенного срока. Все, что нужно, он взял с собой. Наше поведение вызвало галут, в котором мы находимся, и окодыш-брюху, возвращение из голода и свое раскрытие, до назначенного времени оно не произойдет. Назначенное время это бокер, который восход Солнца, который еще не настает. Окей, okay. следующее. Э, объясняет Гаон мелкими буквами. Мелкими буквами Гаон объясняет, когда это некоторые основа, связанная с Кабалой, с содом, с тайным смыслом, что Ира. Бояз Всевышнего. Она рождается из э, сферы, которая называется бина. То есть из, э, из Хохма, бина и дат. Вот она рождается из бины. Не знаю, как его объяснять. То есть изумение анализа из того, что из одной вещи вытекает другое. из этого рождается Радшамай. И оттуда рождается Диним, оттуда рождается, из Бина начинается суд Всевышнего. Э, бина Называется, что она находится Рахок, что она называется далеко, об этом сказано. Мирахок Гашем Нирали издалека Всевышний показался мне. Поэтому говорит это Ецергора, обращается к человеку и говорит, что сейчас «эйн Бина, сейчас нету бина, об этом сказано бинатного птица, что со временем разрушения храма бина у мудрецов, разум мудрецов, он скрыт. И это означает, что он пошел далеко, то есть, бина находится далеко, мы далеко находимся от бины, поэтому тебе не нужно мучиться по этому поводу, потому что и рад шамаем страх перед Всевышним сегодня отсутствует, он находится где-то далеко, потому что нету ощущения Творца. Раз, как мы говорили раньше, нету ажгахи протит, нету частного влияния, мы не можем видеть Всевышнего, есть гастерпаним, поэтому то, что мы называем мирой, это не ира, и поэтому, поэтому Ецергора говорит, что Акодыш-Бругу не слишком Мааниш не слишком наказывает, потому что бояться по-настоящему невозможно Всевышнего, раз мы его не ощущаем, раз он находится далеко, а до утра он будет находиться далеко. Црор Кейсов Лаках Баедо. Связку денег, мешок с деньгами он взял свою руку. Это соответствует Торе, которая называется Цур Атум Тора Балимут. Что Тора, она связанная, она как црор, как связка, она связана с теми, кто ее учит. Имеется в виду что Тора Хатумахша, сейчас Тора, она не Тора, она не настоящая Тора, не такая Тора, как Тора во время раскрытия лица Всевышнего. И даже если ты будешь от смеха, ты будешь очень сильно лигабы Тора, очень сильно работать над Торой и пытаться выучить Тора, ты все равно ее не узнаешь. Кималхавы Хава Богоем Эйн Тора. Приводится посук из Эйха, потому что мы угнетаем их народами мира и нету Торы. То есть сегодня Тора она находится тоже в каком-то изгнании, поэтому Тора тоже у тебя нету. Вем Кисеева байто. В конце дней он вернется к себе домой, и тогда он вернется, и тогда оживут мецве в полностью в своем полном содержании. Но сейчас нет, мицвод не приняты. Есть куча мицвод, которые мы не в состоянии делать. Поэтому не надо сильно переживать по поводу мицвод, что даже если ты сейчас будешь гнаться за мицвод, ты их не достигнешь. Я зачитал Гаона, теперь немножечко повторим и обсудим, что сказал Гаон. Есть четыре уровня, четыре элемента, против которыми управляется человек, который связан со всевышним, и про все четыре обращается Исархара к человеку. Первое – это… Хохма, Бина, Митсвас и Тора. Хохма, Бина – это хохма, это мудрость. Бина – это разумение, из которого рождается Ирад Шамай. Тора и Мецвод, это Тора и Митцвод. Про каждый из этих вещей говорит Ецер Гора, что мы находимся в таком состоянии, Агро это переводит на наше время. Написано это Шлома Амеллахом в то время, когда Бейдамикдаш был, Каям и так далее, существовал Бейт-Мигдаш, и тем не менее, Агро объясняет, что как, Ецер -Гора, как слова Шлома Амеллаха, вот это его предложение, относятся к людям его и нашего соответственного времени как приходит к нам Яцархара и говорит, что мы находимся в таком состоянии, что мы находимся в Галуте, в изгнании. Нету байда Мигдаша, а это место, из которого исходит хохма, из которого исходит мудрость. Поэтому, что такое мудрость? Это двикут, соединение со Всевышним, поскольку нет беда Мигдаша, нету раскрытия мудрости Всевышнего, и, соответственно, как бы ты ни гнался, эта мудрость отсутствует. Ира, боясь Всевышнего. Понятно, что Боязнь греха связана с этим элементом, с страхом перед Всевышним. Страх перед Всевышним возможен, настоящий страх перед Всевышним. Это достаточно высокая мадрега, которой очень мало людей могут удостоиться, по-настоящему бояться Творца. Маширабейну перед смертью обращался к народу Израиля в книге «Дворим» и говорил, «Ваата Израиль, маха кашем хем киим лераа». «А вы, амисраиль, что Всевышний требует от вас, а только боятся Его». Лида да «Прилепиться к нему», «Исполнять тору», «Заповеди» и так далее. «Чего требует от вас Акодыш Барагу» – это вопрос и ответ бояться Всевышнего. Гиморов в трактате «Диавой задает вопрос – чего требует от вас Всевышний, а только бояться, а только такую мелочь, как бояться, говорит Машерабыну. Спрашивает Гимора, что для Маширабейна бояться Всевышнего это было милта зута, это маленькая вещь. Ведь страх перед Всевышним это одна из тяжелейших вещей. Отвечает Гимара, да. Для уровня Маше там, где находился Машерабыну, это было милта зута, это была маленькая вещь. Машерабына настолько ощущал Творца, что он физически не мог его не бояться, и страх перед Творцом Амаширабейну был очень на серьезном уровне. Э -э когда мы говорим о нас с вами, когда Шлома Амелах обращается к Амисраэлю и говорит, что одно из испытаний, одно из видов соблазнения Ецерхора будет состоять в том, что Ецерхора будет пытаться убрать от нас страст перед Всевышним и объяснять нас, нам, что в общем более или менее правильно и логично, что страха перед Всевышним сегодня нету. Машера Бейну он ощущал Ират Шамаем, а мы не ощущаем. Соответственно, как говорит Ецер Гора, раз ты все равно не можешь бояться Всевышнего, ты не можешь этого сделать. Поскольку бина, разум, вот это вот понимание того, что такое Творец от тебя забрано, из-за галута, из-за изгнания, из твоей глупости, неважно по какой причине сейчас, но ощутить и испугаться Творца – это практически невозможно, то зачем тебе мучиться по этому телу, на эту тему, обманывать себя и выходить... На ту ступеньку, на которой ты не находишься. Ты не можешь дойти до ступени Маширобейну, или не только Маширобейну, но и многих других людей, не можешь дойти до состояния Ирад шамаим того уровня, который действительно предохраняет от греха, поэтому тебе не надо бояться греха, поскольку все равно ты не можешь этого сделать». Это подход я царгары достаточно ясный. И дальше все то же самое происходит с Торой и Смицовой. Тора. Кемицион это цит Дваргашем Ирушалаем. Из Циона выйдет Тора и слово Всевышнего из Рушалаема. Нету Ирушалаема, нету ЦИОНа. Тора та Тора, которая была во время Маширабейна, во время Рабиакива, во время Танаим. Этой Торы ты все равно не понимаешь. Ты учишь Гемора, смотришь книгу, а видишь сами, знаете что. И сколько бы ты ни старался учиться, ты не найдешь нормального уровня быть большим Талмитхамом, ты все равно, ты поздно начал учиться, ты то, то, все это пятое и десятое. И все остальные вещи, которые говорит Ецер Гора, которые, я думаю, каждый человек прекрасно знает, как именно к нему она обращается, с призывом не учить Тору, это обычно вызывает очень хорошее воздействие, и люди очень хорошо ее слышат, поэтому достаточно просто проследить, по какой причине именно сегодня я плохо учился, для того, чтобы знать, что именно Ецер Гора говорит каждому человеку. Но суть, говорит Гаон Мивильнов, всегда сводится к тому к одному и тому же, как ни старайся, все равно будешь идиотом. Все равно ты не сможешь его учить. Думаю, что более-менее или менее ясно. В принципе, это если Гора обращается практически к любому человеку, во всяком случае так объясняет Гаон, что это стандартное обращение по поводу Торы. Мицвот. Кстати сказать, обращение на первый взгляд абсолютно правильное. Мы видим, что очень многие люди, которые пытаются учиться, как были идиотами, такими и остаются. Иногда мы видим это в том числе в зеркале, даже иногда очень часто. Поэтому получается ситуация, что некое состояние Еуша, отчаяние по поводу Лимы приходит к человеку очень легко и очень быстро. Все равно непонятно, неинтересно, тяжело. Сколько ни старайся, Всевышний скрыл от нас. Тора когда она была раскрыта, она была раскрыта, мы находимся в Хошихе, в темноте, и, и зачем все это, и ради чего. Когда вот будет раскрытие Всевышнего, тогда всё равно все равно все узнают и так далее. С примерно та же самая ситуация. Когда Акодаш Бругу приходит и говорит, когда, вернее, человек хочет учить мецвоту, его Саргара хочет, чтобы он выучил, как сделать какую-то мицу, и хочет, чтобы он правильно сделал мецву, то Саргара приходит к нему и говорит, что все равно ты не можешь мицу сделать лакатой. Ни при каких условиях лыкатхилы у тебя не получится. Например, только чтобы надеть твилин, правильно надеть твилин, чтобы со всеми деталями и так далее, со всеми каванот, тебе нужно знать каванот, которые, есть, которые были в твилин, которые сделали, аншейк, несадык, Дала, мужи великого собрания, ты никогда их не узнаешь, каванота резали, каванота резали, и так далее. Каждый человек будет по-разному себя убеждать, почему можно так быстро на скорую руку намотать, и все в порядке». А на самом деле каванот, который мы можем делать, мы, безусловно, должны исполнить. Пилин мы должны одеть и снять вовремя, и так далее, и так далее. И каждый из попыток наших сделать какую-то митсу, приходит Яцаргара и говорит, что эта мицва не будет сделана, шлеймут не будет сделана совершенно полностью. Поэтому есть ли смысл вообще ее делать, есть ли смысл стараться ее делать и так далее? И многие митцоты, о которых идет речь, в принципе, мы сегодня не можем сделать, все-таки. Все митцвы, связанные с понятием тагары, сегодня отсутствуют, нету парадумы. Все митцвы, связанные с «байдамикдышем», сегодня отсутствуют, нету храма, нету шихины некоторые более грамотные люди, более грамотные яцергоры для людей, которые говорят хуцлары за границы придут и скажут, что вот есть рамбан рамбан в комментарии на книгу Двори,м который пишет, что вообще мецвод по-настоящему надо делать только варится с роиль только в земле Израиля все медсвот остались за границей только для того, чтобы не забыть их, когда мы приедем в Израиль сегодня вообще не а неизвестно что делаем и так далее и так далее и таким образом четыре элемента, о которых мы говорим, против всех этих четырех элементов постепенно каждого своим способом, но очень похоже, восстает Есергора, которая говорит одну и ту же фразу, которая предсказывает шломамелах, что мужа нету и до утра он не вернется. Он ушел, взял с собой сроркейсов, никаких шансов вернуться нету. Человек, который поумнее будет рассчитывать, когда именно может прийти Машех, когда именно Шехина вернется в этот мир. Человек, который еще умнее будет думать, что этого вообще не надо делать, бессмысленно это делать. Но в любом случае, до тех пор, пока Шехины нету, наш имитсвод с ущербом, наша Тора с ущербом, наше понимание всего плохое, хохму нету, Ирад Шамаем нету. И понятие Рад Шамаем это, как сказал Бен Закай, когда он умирал, к нему пришли. Его ученики попросили его раби Бархене, рабе благослови нас, и он сказал, что пусть будет угодно перед Всевышним, что ваш страх перед Творцом будет такой же, как боязнь людей». Они спросили Реби, аткан, Реби и не больше, всего, как боятся человека, возможно, боятся Бога всего, как боишься человека, он ответил, что этого было бы достаточно, если бы вы так боялись. Когда мы видим человека, какого-то сильного, здорового и так далее, и мы ощущаем, что даже просто, что он нас видит, то мы не будем себя вести так, что нам стыдно перед ним. Когда мы видим милиционера, который стоит на перекрестке, мы не будем нарушать в этот момент и переходить дорогу на красный свет и так далее. Если мы понимали, что Всевышний. Это ядко Тевид, который постоянно пишет «И все Маосимбы, сейферник Томим, и все, что мы делаем, записано в книге, и нет ни одной вещи, которая Кодыш Бруу не обратит внимания», то мы бы, безусловно, не сделали ни одной Авейры, и это понятие Ира, о котором говорит Яцергора, что нет у нас сегодня Иры. И действительно нету, Ира очень относительно. Что мы можем в этой ситуации сделать? Окей. Следующее предложение, 21-е предложение. Пройдем дальше, может, мы даже сегодня успеем закончить перек. Говорит Мелах. она речи своей соблазнила его. Он тотчас следует к наказанию безрассудного, доколе стрелаль не разрежет печень его, как птичка спешит в селке и не знает, что на погибель ее. <coughs> Прочитаем, как комментирует это сам, сам текст. «Етато быров, ликха бэхэлык это она его склонила быров своим большинством и взяла его как свое дело, сватейха титыхену, и устаю его задвинули. Э, говорит э, Мальби: сейчас так, надо найти, где он это говорит. Вот он это говорит. Раши Тхила Лошама, Ракши Быров, Лакха. Она увидела, что изначально он не прислушался к ее словам. Но Быров, Лакха, она склонила его только к тому, чтобы он просто зашел к ней. После этого, когда она стала говорить всякие э, мягкие слова, она сдвинула его со своего места для того, чтобы он начал идти вслед за ней. Я продолжаю. Галеха Харейха Питом пошел вслед за ней неожиданно. После того, как он был сдвинут со своего места, то он неожиданно вдруг пошел, начал идти. Потому что если бы он промедлил и спросил, и и спросил совета у своего разума, то я метапак он бы удержался от того, чтобы сдвинуться с места и пойти. Но зэ и питом, но это случилось неожиданно. Бэкользе, и во всяком случае, дхилали либо он на квом, вначале сердце его колебалось, в он пошел из-за необходимости альтева и он идет, как бык на заклане, он будет идти. Шейна галах брацон, он шел не с желанием, а только она его заставила. После этого он уже идет с желанием. И тем не менее, елех ки акам эль мусар авиль. Нахаш мицарцева алах лессер Как змея, которая идет для того, чтобы дать несчастье тому, кому она идет. Также он идет. Барацион с желанием и тем не менее есть какой-то звоночек цельцуль, какой-то звонок, который у него в мозгу звенит. Лазгир чтобы сообщить ему, чтобы его предупредить, что ты делаешь, что мистакпек Бакольдовар он все время остается в сомнениях, шейдали за Загерми Арсо, что он может как-то удержаться от ее яда. Потому что даже когда он идет по желанию своего сердца, то тем не менее звенит у него в сердце звоночек и предупреждает его о яде, который спрятан у нее. То есть э, как бы с одной стороны он двигается, она его как бы соблазнила, он идет к ней. С другой стороны, все это время ему достаточно... Изначально ему надо было просто не двигаться с места и на секунду задуматься и спросить совету своего разума. Он этого не сделал. Но даже после того, как он уже сдвинулся и пожелал идти за ней следом, даже после этого, существует э, у него вот постоянное какая-то вот, э, натия, какие-то возможности отклониться, и постоянно Всевышний... Делает какой-то звоночек для того, чтобы он услышал, что это яйца и Цергори, что это святые Цергори, и мог уклониться от нее. Продолжает шло Мелах и говорит: А ты квидо, до тех пор, пока не пронзит стрела его печени. Кимагерцепор, цепор Эльпах как э, как что? Секундочку. Как птица, которая спешит э, в свою ловушку, вылоет даки на вшогу и не знает, чтобы на вшовить, что она это делает по своей воле. Объясняет Мальби, Адшехец готова, пока стрела Тайвы и Флахеткведо не пронзит его, не испортит его печень, в Вертех и не вскипитит печень, как сыр, как э, кастрюлю. Э, как в кастрюле не закипит его кровь, шеширашоба ковет, корень крови находится в печени, поэтому, когда стрела, ядовитая стрела из рогары пронзает печень, то в это время кровь начинает кипеть у человека. «Вас луэлэхот бээхрэх» и тогда уже весь вся необходимость ходьбы кончится, и он уже побежит по собственному желанию. «Кимогр цепор, как спешит птица навстречу своей ловушке» и не знает Кеменовшоу, так он пойдет по своему желанию, и его сердце уже не будет совсем трепетать. То есть, изначально, пока он не сделал первого шага, он делает шаг Бехре, как будто она его заставляет, ему этого вообще не хочется, ему достаточно только на секунду задуматься, и он остановится, после того, как он уже пошел, у него появляется желание двигаться в направлении к тайве к но при этом есть какой-то цельцуль, есть какой-то звоночек, ему легко остановиться, этот звонок постоянно звенит, до тех пор, пока его кровь не начинает кипеть, потому что таова не входит в печень, и тогда кровь уже закипает и стремится к этой тайве таким образом, что он бежит как как, откип... как кипяченый, как разгоряченный навстречу Тайве, и тогда уже никаких звонков нет, и тогда уже безумно трудно остановиться. То есть, есть три этапа того, как человек попадает в лапы к гаре Первый этап. В самые легкие ему еще все еще легко не двинуться и навстречу. Когда он сделал первый шаг, это становится тяжелее, но все еще относительно легко. И когда он уже двинулся серьезно и нормально, то остановиться уже почти невозможно, это становится все тяжелее и тяжелее. Э, Гаон говорит, что сказано: Вайгзика бог то есть Бэров ЛКХ, Гаон переводит, что она схватила его. И Мальби Гон объясняет примерно одним способом, что она его заставила. Но вначале Эцергора заставляет его это делать. Она держится за него. И сказано бы Рофхалка. Это, это относится к тому, что мы учили в 13-м посоке, когда мы говорили о том, что Эцергора нашкалу поцеловала его. Первое, что делает Ишазана, это держит его и целует его. Бехелекс Сефтейха. И э, Халах Сефтейха Мягкими, гладкими устами она продолжает его уговаривать. Говорит Гаон, это сказано, об этом сказано бы Петуяв, об этом сказано Тамар Тамарло, тоже в 13-м посоке сказано, и скажет она ему, Яцергора, Шазана, обратится к юноше и скажет ему. Тидихена, потом она его столкнет, тем не менее, что вначале то, что она его взяла и хватала за него, и немножечко наклонила, он еще колеблется туда-сюда, он не сразу делает эти шаги. Но после того, как она с ним начинает говорить и соблазнять его, едиха, о том и коль ва она его сдвигает полностью, и он начинает полностью склоняться в его сторону. <Adolfanil. ааак arguing> Сейчас, секундочку. Окей. Okay. Следующий послуг, что он идет вслед за ней, говорит Гаон, поскольку... Она его Мадиха она его сдвигает, склоняет от дороги жизни, поэтому дальше он уже идет самостоятельно за ней, и она уже не нуждается в том, что его лифа тот. Она, ей уже не надо его соблазнять. То есть соблазнение закончено, теперь она может себя вести более спокойно, он все равно никуда не денется, он будет идти вслед за ней. Происходит это питом, неожиданно. Поскольку уже раньше сказано, нафти мешкови что я приготовила, надушила свою кровать, и она его уговаривает, что сейчас ты сделаешь аверу со мной, но после этого у тебя будет возможность вернуться и локзор быть шува, и все твои оверот становятся схует, становятся положительными. Об этом сказано, питом кишор альтабах его. Вдруг, неожиданно, он как бык на заклане пойдет, и он не знает, что, потому что ем йомхоших», что в это время приготовленному йомхоших, сам себе готовит, йомхоших, день темноты, то есть наказание, геном. И это, что такое йомхоших, я сказал, что это гейном, Агро пишет немножечко иначе, или немножечко иначе он пишет. Это четыре вида суда, которые произойдут с ним, все они четыре, называются йомхоших. Первый, что это Авера, который он сейчас делает под... Э, Соблазнением Яцргары это мета, смерть, вторая Хибуда Кевер, Мучение могилы. Третья Кавгакела. Мы уже обсуждали, я зачитывал Голодный, который объясняет, что это такое, когда его кидают из стороны в сторону, его душа не может найти никакого места. И последний из них это Гиеном. Поэтому сказано четыре вещи в этом посуке, для того, чтобы намекнуть на четыре вида наказания, которые будут. Галеха, Харейха. Он идет вслед за ней, это первое, что сказано, что когда она спускается, чтобы взять его душу, тогда он считает, что она пришла, чтобы выполнить его тайву. То есть, после того, как он познакомился с этой Яцаргарой, они вступили в близкие отношения и стали близки друг к другу с этой вот Ишазана тайвая, о которой идет речь то после этого она его как бы покидает, она уходит, а он продолжает идти той же дорогой, как мы только что читали, и вдруг она снова появляется перед ним. Когда она снова появляется перед ним, он очень рад этому новой встрече и понимает, что она пришла, чтобы восполнить его тайву, его желание, которое у него есть. Но она, Хофехет Лооров, она показывает ему затылок, отворачивается от него, и мамит и убивает его. И это сказано, что он галех, он идет за ней, но она на этот раз уже приходит не в виде соблазнительницы, а в виде убивательницы. То есть, раньше она работает как яцергора, которая соблазняет, потом она работает, как сказано нашими мудрецами, что гу, а яцергора гу мавит. О, Она же яцергора, он же мала мавит, он же ангел смерти. Поэтому после того, как тайва исполнила функции Соблазнение. После этого она появляется вновь, и человек, который ее видит, кажется, который с ней уже вступил в близкие отношения, кажется, ой, как хорошо, как удачно, а она говорит, нет, я теперь пришла уже не для того, чтобы тебя соблазнять, это уже пройденный этап, теперь я пришла, чтобы тебя убить. И он идет за ней, как сказали наши мудрецы, «раглой гадавар иниш инан аравин бэй», сказали наши хазаль, где они это сказали, они это сказали в геморе сука, и так объясняет Раша, что ноги человека — они его гаранты для того, чтобы повести его в то место, куда требуется. Туда они приведят, приведут его. Геморисука рассказывается, давка прошла на Амелаха, что он услышал, что двое его слуг должны умереть в этот день, и он для того, чтобы мавит, чтобы ангел смерти их не нашел чтобы как-то избавиться, он в тайне переправил их в какое-то совершенно другое место, к воротам какого-то города для того, чтобы ангел смерти они были охранниками в этом месте. Он думал, что случится какое-то сражение, они будут убиты, поэтому он переправил их совершенно в совершенно другое место тайными путями и так далее. И Малагамавит очень радовался и смеялся и говорил, что Шломо ему очень помог, потому что именно там, где он должен их умертвить, именно тогда Шломо Мелхим их и отправил. То есть Яцергара, она делает так, что человек идет за ней. Что значит за ней? Он приходит в то место, в то время, тогда, когда надо, для того, чтобы он умер, туда он приходит, где его поджидает эта Яцергара, с которой он хорошо знаком, он за ней идет с желанием выполнить те тавод, которые у него есть, а получается, что он приходит к смерти. И вот он идет к смерти. ахам аль-Мусаравиль. Это намек вот этот вот посуд, который переводится русск, по-русскому, перевести это очень сложно, но, секундочку, 22-е предложение, как в цепях ведут к наказанию безрассудного. Так он переводит, наверное, самый простой перевод. Это наказание, которое называется хибуда кэвер. Что имеется в виду? Агро переводит это не так, как я перевел. он переводит это не как оковы, а как яд. Ядом его ведут вот к этому наказанию. Это хибудакевер, это мучение, которое есть в могиле. Яд сжигает его, как яд. могила сжигает его, как яд змеи. Также, коль эвер любой орган, все его органы, которые получали какое-то удовольствие в нашем мире, не из-за митцвы. Они сгорают в могиле, сгниют в могиле, как будто они гниют от яда. И это наказание, которое получается в Хибутках Кевер, наказание гниения в могиле, я не знаю, наказание ударов в могиле, это как яд, который сжигает человека, так и сжигается тело человека. За что оно сжигается? За те удовольствия этого мира, которые человек получал не для мицвод, не ради мицвод. Секунду, я смотрю, есть ли у меня что-то здесь такое интересное, это место. Да нет, вроде бы все. Я сказал. Он дает Пируша Хер, дает дополнительный пируш, он дает ктовьят э, в рукописях. У Гаон есть еще один пируш, который говорит, что когда человека кладут в могилу, то приходят Малахей Хабала, ангелы Хабалу, и начинают его мучать там какими-то страшными мучениями. Э, и это мы эш это плеткой из огня, что они сжигают его, как будто э, как будто яд змеи и бьют каждый, э, каждый эвер, эвер, каждый орган орган, который получил удовольствие в этом мире. Э, Взял. То есть, в общем, то же самое, только немножко другое описание, которое дает Гаон, что человек на, на, э, получает два наказания, пока мы разобрали два наказания, это смерть и Хибуда кевер и мучение в могиле, мучение в могиле, смерть, она происходит таким образом, что вначале ему кажется, что он снова видит свою любимую, дорогую Эссергору, а потом оказывается, что он видит палача, ангела смерти, а мучение в могиле, это мучение, которое получает тело после того, как положено в могилу, за Тугану за те удовольствия в этом мире, которые он получал, не для Мицу. Есть такая гемора, в принципе, которая говорят, что бывают садики, которые вообще не гниют в этом мире. После того, как их положили в могилу, их сердце и их тело не сгнивает. Гемора приводит в качестве примера Рабилезра Брабишиман. Рабишиман Бариха, его сын Рабилезр Брабишиман, он даже не был положен в могиле, но в могилу он просто. Нарк... Некоторое время после смерти, несколько лет находился на чердаке и не гнил. И его жена навещала его, приходила туда, и однажды она увидела, как из его уха выпал червяк. И она очень испугалась, и Рабелезер а Браби Шимон пришел к ней во сне. Не сказал, чтобы она не боялась. Просто один раз было в его жизни, что он слышал, как кто-то что-то плохое сказал Талмитхова про мадрицаторы Араби Лезарабишиман Ломахакигигон. Он не помешал ему так, как это следовало сделать. Поэтому э, у него попался червяк, который попал ему в ухо, и больше этого не будет. И похоронили Рабилеза Брабишимана раби через много лет после этого. Его жена Хамим решили, что нужно похоронить, для того, чтобы не было лаза, чтобы плохо не говорили про других мудрецов, что их хоронили сразу, потому что их тело будет гнить, а тело Рабелезра раби Брабишимана не гниет. Здесь написано у нас, что вот этот хибуда кевер происходит как наказание за то что человек на ане в этом мире получает наказание э, получает гано удовольствие этого мира лолоша не ради, ради Мицу. там геморий бауммице который вам только что пересказывал комментатор марша э, говорят или даже по моему раши может быть говорят о том что наказание гниения, какое тело не гниет тот человек у которого не было кины ревности по отношению к другим людям, его тело не будет гнить. То есть есть садики, у которых гниения будет, есть садики, у которых нет. Но Хибуда Кевер это не просто гниение в могиле, это нормальные какие-то такие вот как бы материальные законы физики, химии, биологии и так далее. Здесь речь идет о каком-то наказании, которое Гоу описывает как удары огненного кнута который каждый эвер -эвер будет сжигаться как, э, как ядом змеи это немножко больше, чем просто гниение. но тем не менее есть садики, есть праведники, на которых вообще в могила никакого влияния не оказывало и тело оставалось в том же состоянии. 23 третий посуд говорит ад и флакхетского до до тех пор, пока не пронзит, не сожжет э, стрела э, печень. это следующий вид мужчины, который называется кавгахела когда человека кидает из одного места в, другого, в другое, э, и об этом сказано в Гиморе шаббасе и в Зогаре сказано, что в Гиморе шаббасе сказано «Вайла агуруха, ой тому духу, который метгалгела каамны быковсае», который человека после смерти вот так вот перетряхивает, как камень в коробке. И в Зогаре сказано, это немножко тяжелее перевести, что оно будет, душа этого человека будет ходить и летать, и Мидгалгелит, и кататься по всему миру, и нету успокоения ему. Вот это вот состояние нахождения в отсутствии успокоения, спокойствие, и постоянное вот это перекатывание, это кавхакела души, которая происходит, что ее кидают с места на место. И во время, когда Малахей Хабала, ангелы вот этого, ответственные за это, кидают него хитцим векловим охлим, ангелы пока его вот так вот кидают с места на место, то в это время ангелы стреляют в него стрелами, скорее всего попадают, как Робин Гутл а собаки Кусает это тело, это душа, я не знаю, как это сказать, разрывает ее. Написано в кругу писья И это сказано от и до до тех пор, пока не потеряет хет своего э, э, стрела своего э, своей силы своего своего веса. Убамагер цепор Эльпех. После этого последнее четвертое наказание, которое в скорости стремится этот человек, который попался в руки и шезане, женщина-блудница, он стремится к наказанию, как птица стремится к своей ловушке, он стремится к геному. То есть, находясь в этом э, смерть, хибуда кэвер, кавха после того, как он находится во всех этих наказаниях трех, он ждет, когда уже наконец ему предоставят геном. Потому что... Э, он сам, самостоятельно, лично стремится туда, как сказали наши мудрецы. Теха и ша шауль бейт это посук, который сказан, э, не знаю, это не пасук, у меня написана ссылка на перкеа вот, но это какая-то ссылка из перкеа вот. То есть, в перкеа вот, такого текста нету. Там сказано, пусть не будет уповать твоя Твой я, что Геином это место, куда тебе можно будет убежать. То есть не надейся на Геином как место убежища, куда ты сможешь скрыться. И это то, что в начале Данима Тоба Исурим, человека судят э, Исурим Кашим, тяжелыми несчастьями, тяжелыми испытаниями, умарим кольках, и настолько горькими, настолько страшными, что когда он видит Геином, он думает, Лаастир – это смо, Мигем, он хочет спрятать себя от тех испытаний Кавга и Хибуда Кевер и смерти. Он хочет спрятаться в гееноме. И это сказано Шашауль Беитманусла. Не надейся на то, что гееном будет тебе убежищем. То есть не думай убежать туда от Исурим, потому что Исурим, которые были до геенома, они не думая, что они более тяжелые, чем сурим Гейнома. И это, как сказано, что птица сама стремится, сама очень быстро передвигается в сторону своей ловушки, чтобы спрятать себя там. Также человек, который попался в лапы к этой исчезане, он стремится к Гейному и хочет туда попасть самостоятельно. В Илоя, да, и он не знает, киновшогу, что до Гейнома был суд над телом человека. А в геноме начинает судить душу человека. И те наказания, те Иссурим, которые будут в геноме над душой, они намного сильнее, намного тяжелее, чем те несчастья, которые обрушились на тело человека до генома. То есть человек настолько будет страдать, что понимает, что геном это, в общем-то, не Рио де Жанейра, тем не менее, он захочет надеть белые штаны и попасть в геном в срочном темпе. А он даже себе представить не может, что такое геномия, и, в общем, достаточно хорошо, что мы не можем этого... Может, плохо. Если мы могли представить, может, мы вывели бы себя немножко лучше. Но, во всяком случае, это то, что здесь сказано. Подведем итог этому кусочку, этим нескольким предложениям. Агро объясняет, что есть четыре вида наказания, и эти четыре вида наказания указаны вот в этих двух суким, о которых мы говорим. То есть, человек, который поддался искушению Ишазана, то есть Тавы, он попадается в эти четыре вида наказания. И первая из них это смерть, когда та же самая Шазана, которая его только что соблазняла, и так ему нравилось, и так было хорошо и приятно, кормила его таеву та и так далее. Вдруг, оказывается на горизонте, он радуется, что сейчас все повторится, а она, оказывается, пришла для того, чтобы его убить и так далее. И кроме смерти, он ощущает так зову, разочарование, которое происходит из-за того, что вот так все произошло. Следующее наказание это. Кабхакела, кибуда Кибудакевер, наказание муками в могиле, когда каждый эвер, каждый кусочек тела, который получил какое-то удовольствие не ради митсвы, сейчас мы не говорим про удовольствие или про верот, который человек сделал. Вся книга Шлама Амелаха про верот говорила в самом начале, когда, я не знаю, кто еще помнит, с чего мы начинали эти уроки, вряд ли такие есть, но на всякий случай, я с трудом вспоминаю. Что Шлома Амеллах говорил, что когда ты воспитываешь своего сына, надо начинать с тех вещей, которые ему более понятны и более ясны. То есть, с самых грубых оверот, разбой, убийство и так далее, те вещи, которые человеку ясны и понятны. Но в результате цель Шлома Амеллаха, цель всей книги Мишли, и мы уже подошли к этому, подойти не только к оверот, но каким-то на первый взгляд, мелким вещам, которые кажутся нам далекими и непонятными, а именно, что человек просто начинает получать удовольствие от этого мира не ради мицвы. И это не преступление, здесь никакой авейра не было, это не то, что не убийство или не нарушение шаббата. это просто непонятно, что в принципе такого плохого, что человек съел мороженое и так далее. Но и сейчас она приходит к нему, начиная с именно этих вещей и дальше. Он может прийти и к убийству, с которого начиналась книга Мишли, а может и не прийти к этому. И в любом случае, за то, что он получал удовольствие от этого мира, и получал удовольствие не для мицвы и не для Авейра, я подчеркиваю, тем не менее, этот человек не избежит генома. и первое, что с ним будет, это смерть, которую он примет в виде той Тавы, которая ему давалась при жизни ради Митцва, потом... Наказание, которое получается хибуда акевер каждый орган, который получил удовольствие в этом мире, не от митсвы, от чего-то другого от оттаивая, его будут стигать огненными кнутами и сжигать. Следующее – это кавхакела. Это наказание, которое связано с тем, что у тела не будет никого покоя, оно будет из одного конца мира в другой постоянно летать, а по дороге его будут кусать или рвать собаки, и в него ангелы будут стрелять стрелами. То есть какие-то болевые ощущения, наверное, не те болевые ощущения, которые сегодня во время операции без наркоза, а что-то другое имеется в виду. Как легко понять, что это только аллегория, но тем не менее страдание тела в могиле, которое длится какое-то время, и мы обсуждали с вами, сколько времени это длится, 7-30 дней мы это обсуждали, Гаон об этом писал, что хибуда Хакевер длится одно время, Кавгакэла – другое время, и после этого начинается страдание, которое уже не имеет отношения к страданию тела, это страдание души, которое попадает в геноме здесь написано, что геном он не для тела, а только для души находится, и таковы будут страдания до генома, что человек от первых трех страданий, смерти Хибудакевер и Кавахэла будет стремиться уже поскорее попасть в геном и надеяться о том, что хотя бы от этого я избавлюсь, не представляя себе, что геном он в среднем на, 13, на 11 месяцев рассчитан, так вот, общая технология процесса она именно такая, иногда бывает больше, иногда меньше, и вот это вот мучение в геномии, оно значительно больше, чем мучение тел, тела, но те мучения, которые он испытает из-за его тела, будут устремлять его, как птицу, в ловушку, устремлять душу в геномии, он туда попадет сам, самостоятельно, по собственному желанию, а там, наконец, он поймет, что это совсем не то, к чему он стремился. Это вот этот вот кусочек. И у нас осталось, осталось еще три предложения, я не очень понимаю, можем ли мы их успеть, которые являются как бы отдельным кусочком. Теперь, дети, послушайте меня и внимайте слова мо уст моих. Не уклонится сердце твое на пути, ее, не блуждай по стезям ее, то есть я цыргары, женщина-заны. Потому что многих, повергла она умершленными, и многочисленны все те, кто убит ей. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящее в обиталище смерти. Это после того, как Шлома Амеллах описал нам, как она работает и как это будет происходить, после этого он делает некий призыв к людям, чтобы люди обратили внимание и подумали, оно им надо или не надо, и так далее. Теперь смотрим, как объясняет эти псуки Мальбим. Секундочку. «Атаба ним, сейчас, сыновья, шимули, послушайте меня, вы лэм репи, и послушайте слова моих уст», — говорит Мальбим. «Атше до того времени, как Стрела тавы, ефлаг, эткодо, пронзит твою печень, выертех, кисир эт домо, и твоя кровь не начнет кипеть, как э, кастрюля, Это корень, который является в печени, ас лоях от баехря, рак брасон. И тогда тебя уже никто не будет заставлять, ты сам пойдешь навстречу ей. Кемагерц и как шел вот этот вот цепор и так далее. А теперь, сыновья мои, слушайте. Вначале слушайте и понимайте смысл того, что говорят, что слова. Поймите, что то, что я вам говорю, это правильно. А после этого слушайте и то, что я говорю, даже если сердце твое не склонится к этим путям, не поймет их. Секундочку, шелоеш от Нет. Секунду, 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 я неправильно перевел. Еще раз. Слушайте, мои дети, вначале слушайте и, и понимайте смысл того, что я вам говорю, а после этого слушайте мои слова в лоте там клане. Не пытайтесь понять вообще смысла того, что я вам говорю. Теперь первый его призыв. Аль-ешеталь-дархейха либеха. Не, не э, уклониться сердце твое э, к, ее пути, э, к ее путям. «Дерих», «путь», это «дерих арабим», это «большая широкая дорога». Если вы помните, то Маальбим очень много раз различал слова «натив», дерех «орых». Разные слова, которые на русском имеют одно и то же значение. Есть «широкий путь», дерех, который путь для многих людей. Так вот, не отклоняй своего сердца от широкого пути множества людей. «Натив» – это узкий натив, который дан для каждого человека в отдельности чтобы не только не отклонилось свое сердце от общих путей то есть чтобы пойти на в сторону знута прелюбодеяния потому что но также не склонись от своих маленьких путей чтобы ты не отклонился от личного пути данного только тебе как чтобы говорить с ней и смотреть на нее чтобы ты мог быть так, чтобы сказала твое сердце, что муф так шело хате, что мне обещано, что я не согрешу, Вейкабель скажет, чтобы ты мог получить награду. Как сказано, Низоли в Таха, Дезанут, Веников, Гецравани, никабеляга». Человек, который говорит, что давай пройдем мимо петаха, мимо входа в дом Знута, мы справимся с своей Цергорой и получим награды. Это натив Катан Мидракейха, то есть не склонись даже к этому нативу. Мальби объясняет таким образом, что человек, который попадается в ловушку кесар он может попасться как бы двумя путями. Первый путь, чтобы не попасться, надо не отклониться от широкого пути. Второй, не пойти по маленькому пути, который она указывает, даже если этот путь Лешем Шамаем, чтобы во имя небес, чтобы он не сказал, я пройду по этому вот маленькому пути и не попаду в ее ловушку. Несмотря на то, что я пройду мимо, я выдержу это испытание, поскольку... Объясняет Мальбим, что чтобы человек не склонился <coughs> от больших ее путей, потому что Рабим Халалим Хапила много трупов она сделала, И также не надо э, уповать на свой цаткус, что он не придет к Авэйре, и даже если он пойдет по этим мелким дорогам, не надо на это рассчитывать, потому что отсумим колярагейха, все те, кого она убила, они тоже были очень сильные. И люди, которых убили, они были. Сильные и в Торе, и Вират Шамаи. И тем не менее, они не смогли выдержать этого испытания, поэтому нельзя к ней вообще приближаться, даже с целью выдержать испытания. Как написано дальше: Не приближайся к дому, ее, к ходу в ее дом. Я немножко тороплюсь, поскольку одно предложение осталось: поскольку все ее пути ведут в геном, -э и геном -э это ее дом. Гиеном -э это колодец глубокий и больба кодом шеимут. И человек может в него попасть еще до своей смерти. Имеется в виду, что человек, который идет мимо ее дома, он уже идет по дороге в геином и упадет в этот глубокий колодец. И можно нарисовать, что Хадаримому, Кимшель-Шауль, ешем гамавит что вот этих вот э, глубоких комнатах геинома находится смерть. И тот, кто приходит туда... Он спускается в комнаты смерти. Имеется в виду, что он придет к Авери. Человек, который приближается к ней, он придет к Авери. Э -э, Гаон здесь добавляет несколько вещей. У меня так получается, что я, судя по всему, это довольно много, не успеваю все это прочитать. Окей, э -э, значит, мне придется вернуться к этому и закончить в следующий раз. Сейчас у меня есть три минутки. Попробуем все-таки что-то прочитать. Он говорит, что... Э -э а сейчас, сыновья мои, слушайте меня. Имеется в виду. Тикаблула асотви и хохма. Это совет, который, если вы помните, что Ецергора соблазняет и говорит, что нету четырех путей, которыми человек может защититься от Яцергоры, Человек, которым руководствуется хохмой, ирой, э, Мицвод и торой. Начинает он с хохмы, с мудрости, которая советуется. То есть, примите эти слова, чтобы их делать. И это слова хохмы. «Якшиву, слушайтесь, чтобы с лмрипим устам моим». Это бина, которая приводит к Кират шамаем, как вы помните, что нужно слушать все слова для того, чтобы понять одну вещь из другой вещи. Как мы уже сказали, «Якшиву лада от бина». То есть, Шлома Мелах обращается и говорит, прежде всего, получите какую-то хохму, какую-то информацию сверху, извне, Второе, слушайтесь, внимайте ей, для того, чтобы у вас выработалась возможность вывести одну вещь из другого путем обычного анализа, который мы делаем, и прийти к нужным результатам. Аль-Ешет, имеется в виду, аль-Тите, не склонись, потому что даркаша того Тавола хохам путь, которым она приходит к алмит Который учит постоянно Тора Лишма, вы знаете, я думаю, что все-таки это будет неправильно. Я думаю, что этот кусочек нам надо прочитать здесь отдельное объяснение, то, как Гагро объясняет, что имеет в виду шло Мамылах, когда он призывает Толмитхохама и рассказывает ему как ему надо быть аккуратным, потому что каким способом эта Ишазана приходит именно к Талмит-Хахаму. Это двадцать восьмое предложение, я думаю, что, двадцать пятое предложение, я думаю, что нам придется снова начать с двадцать го предложения и хотя бы без мальбима хотя бы только Гаона, прочитать это в следующий раз и перейти к следующей главе, главе Баизра Дашем Идбарав, тем более, что она, в общем, является предложением предыдущей. А сейчас... Шавалатов еще раз, хорошей недели, агутывох и всего доброго. До свидания.